0: Mais uma edição do podcast do blog Legisativo, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia afamada, genial, intergaláctica, sensacional, fora dos eixos e das curvas do universo sideral dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira. Trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tá bem, meu filho? Tá tudo joia,
1: tá tudo bem tá tudo bem tudo bom estamos aqui né, na atividade semana intensa né e, e semana de, de muitos muito trabalho muito trabalho com a mídia né não só eu mas o legislativo de maneira geral né mas eu acho que quando vai chegando perto da eleição é esse o nosso trabalho mesmo né eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade um muito né do que foi investido na gente né especialmente a gente que estudou em escola pública né, e, e universidade pública especialmente eu acho que é nosso papel se desdobrar e fazer o máximo possível especialmente essa época do ano para atender a, a não só a imprensa né mas principalmente atender né o, o, os cidadãos na medida do possível fomos treinados para isso e acho que estamos contribuindo né
0: sempre boa boa Vitão, olha o que a nossa amiga Gabriela Fernandes, a quem saúdo aqui já com boa noite, um abraço todo especial dessa sexta-feira, diz. Grazi estava chiquérrima no evento de ontem. Como a gente sempre fala sobre os nossos trabalhos, e aí não é jabá, né? A gente está trabalhando, a gente está valorizando quem nos contratou. Eu gostaria que Graziela Guiotti testa a Bruce, né? A Grazi GTB falasse para nós o que, que aconteceu ontem, Grazi, que te coloca numa outra esfera universal em relação à disseminação de conteúdos e aparições transcendentais no universo.
2: Quem está em outra esfera transcendental é a minha garganta, que sai de Brasília, 35 <risos> graus, 10% de umidade, para São Paulo, que está 15 graus, 80% de umidade. É. é a única coisa muito obrigada, Gabriela, pela participação no evento. A Natura Co. está fazendo um grande projeto de educação política, eles têm quase 2 milhões de mulheres e homens, né? predominantemente mulheres, mas alguns homens também, entre os seus revendedores e consultores, e está fazendo uma campanha para a participação política dessa turma. Eles sempre uh, rodam uma pesquisa baseada na metodologia do IDH para medir o desenvolvimento humano da, das revendedoras e consultoras. E é, parte, um dos indicadores desse desenvolvimento humano é a cidadania. E de alguns anos para cá, eles vinham é, percebendo que esse índice vinha caindo. Né? Era O que estava mais impressionando a eles era como a participação política das mulheres estava caindo. E aí, tentando responder a essa, essa queda no índice de cidadania, eles estão fazendo essa campanha bem ampla. E eu tive a baita honra de participar. O Humberto também participou como consultor, foi é, o consultor de, de roteiro. Então, é muito mais fácil trabalhar quando as coisas estão bem definidas. Mas aí eu ajudei eles tanto, tanto na parte do... Uh, dos vídeos, né, que vai ser uma, uma websérie de quatro episódios que vai falar sobre a vida e a participação política de quatro consultoras que eles é, selecionaram, da Nature e da Avon, né, que agora a, a Nature and Co tem a Avon também, e, e aí eu acompanhei essas mulheres, elas falaram sobre como é o trabalho no, na, é, nas comunidades delas, foi uma delícia, foi genial, e aí saiu o primeiro episódio ontem, e ontem também, é, no lançamento do primeiro episódio, teve uma, um debate super gostoso lá na, na sede da Natura em São Paulo, NASP, é, em que eu tive a baita honra de moderar o debate com a nossa querida Mônica Sodré, Olha também, só. que já é da nossa rede. Ah, também com a, a Luana Xavier, que é a apresentadora do GNT, está no papo de segunda, né? É, hum. Não, o não sai ajusta. Não.
0: O o papo de segunda o é só os cara. E o sai ajusta é cara. só as mina.
2: E, e também a Gabriela Priori, que é apresentadora da CNN. Então, foi, foi diferente, foi um dia diferente. É, infelizmente, foi um bad hair day. A gente espera que nosso cabelo esteja bem nesse dia, não foi o caso, mas fora isso, <risos> foi muito gostoso.
1: Mas é sempre Sim. assim, viu, Grazi?
2: <risos> foi uma experiência, tanto.
1: Olha... <risos>
0: Eu vou dizer que a Grazi e todas as moças ali, geniais, mas o pessoal é uma empresa que zela pelo universo da beleza, dos produtos, etc, tanto para homens quanto para mulheres, etc. Mas como trata-se do business dos caras, os caras não deixam passar, então é incrível, assim, rolam umas maquiagens, uns cabelos muito legais, e foi por isso, Grazi, que não deixaram aparecer. Porque não tinha cabelo.
1: <risos> Humberto.
0: Humberto, mas justo esse
1: você não vai falar o nome da empresa, pô?
0: Não, Natura, Natura, Avon. Ah, tá, ah, não. Body Shop. É natura Co. Natura natu Co. Que é a Natura, é. Avon, o um Body Shop. Exemplo, body Shop, tem um bode no shopping. É.
1: Se, tem uma empresa, se tem uma empresa que eu não vejo problema algum, a gente fazer, a gente fazer jabá, entendeu? É a Natura. Acho que a Natura é um, é um exemplo de, de empresa que, de fato... É
2: social e política,
1: né? Exato. E ambiental, né? É, hum. Eu acho que o triple, ou, ou A, a ideia do, do... Eu quase falei triplex, né? Eu ia falar tripé. É, <risos> a ideia do ESG, né? Ou ASG, enfim. É tão mentirosamente, descaradamente utilizada por várias empresas do Brasil afora. Tem uma empresa que, que olha, nem sou da Natura, hein? Mas, ó, se tem uma que, que não, não, não me paga nada, mas que eu não vejo problema nenhum a gente fazer jabá aqui, é essa. Inclusive, hoje mesmo passei numa loja da E isso é verdade. Hoje mesmo passei numa loja da Natura e
0: comprei um perfume. Isso é verdade. Chique, chique. Eu também uso perfume da Natura. Eu uso aquele Malbec, eu gosto. Eu acho gostoso.
1: Cara, esse é, é o perfume, acho, um dos perfumes mais vendidos do Brasil. Eu tô no, nesse rolê do perfume, aí se quiser a gente troca umas figurinhas então. tal. Né? Oh, é, é, Aroxão, velho! Ele é muito forte, ele é muito forte, mas, mas é isso. Chique, chique.
2: Vai ficar é época de eleição, a gente problema tá do Malbec... de falar de política. É né? isso mesmo, é isso aí. Sabe o que é
1: o problema do Malbec é que ele me lembra metrô às 8 horas da manhã, entendeu? Tá todo mundo usando só, Malbec, ah. os homens. Eu posso fazer um comentário?
2: Gente, o Malbec... É da Boticário, não é da Natura. Tá? É, pode ser
1: erramo Erramos. Erramo. Agora, Boticário também é uma empresa legal, viu? <risos> Inclusive, se vocês quiserem patrocinar a gente, a gente fala muito bem. <risos> É pra ver como eu não gosto do perfume. Ah,
0: sensacional, sensacional. <risos> Tiago, Tiago Valentim dizendo que é solidário a mim com relação à questão do cabelo. O Miguel Duarte, que tem as, a franja dele, começa em cima do olho e termina embaixo da sobrancelha, que nem a minha. E vamos que vamos. Um beijo pro Thiago, pro Miguel, pro João Nerone.
1: Mas agora... Agora, para tentar consertar, né? Olha, cara, o Boticário <risos> também é uma empresa que investe bastante, especialmente lá no Paraná, ah, não, é verdade, se não me engano. É Eles têm eu, uma questão de responsabilidade que não... ambiental muito legal também. De depois viram... E não
2: sem motivo, são empresas que têm muitas mulheres, tanto no quadro de colaboradores, quanto nos consumidores, né? Então, isso é uma... Eu acho que isso faz diferença no tempo que, o que, que esses conceitos que hoje a gente chama de ESG, já estão presentes nessas empresas, porque, enfim... Né? A questão da mulher na sociedade é uma questão que exige esse princípio já há algum tempo.
1: E é antes de virar modinha, né?
0: Nos anos é... 80, viralizou a piada com o ex-presidente falecido do Corinthians, Vicente Matheus. Parabéns ao Corinthians, chegou a final da Copa do Brasil, muito bacana. Vicente Matheus, que disse: Quero agradecer a Antártica pelas bramas que eles mandaram lá para casa. Visionário. Sim,
1: visionário. Visionário. Um visionário também. Visionário.
0: Praticamente... Sabe como é que é o apelido dele, não? Beve mestre dos magos, bicho. Tem o tem um bonequinho, então, tô zoando. Mas o... Jeito. Mas, cara, depois... Passaram-se anos zoando com isso. E aí chega o imbecil do Humberto e fala que o perfume que ele mais gosta da empresa A é o perfume produzido pela empresa B. <risos> muito bem, senhor Dantas. Muito oh, bem. Vai ver que você tá... ó oh, ó oh. Olhando pro futuro. Pode ser, é, tá aqui. Pode ser.
1: Pode. Mas não sei, viu? Não pode sei.
0: O, o João Nerone tá salvando a gente aqui, dizendo que o perfume caiaque é muito gostoso. Muito bom. Boa, boa.
1: Esse é da Natura, pelo menos. É,
0: então. O meu <risos> caiaque não pode afundar, meu amigo. Vamos remar. Vamos remar com a pauta, porque a gente... A gente precisa pensar no legislativo. A gente está aqui 10 <risos> minutos, Podcast. não falamos nada. 10 minutos de estética e educação política. Educação política. Mas não percam é. porque o negócio lá do, do treino da Grazi. Ficou bem legal lá, os tal. Ficou animal, ficou animal, ficou incrível. Parabéns, Grazi. Você é sensacional. Era por isso que nos últimas semanas eu via brincando que a Grazi ia se tornar famosa. Ela, ela é famosa, mas ela é genial, brilhante, incrível e genial, e maravilhosa. Ô, 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 ô Vitão, eu vou, eu vou elencar aqui uma série de, de, de ilícitos e eu queria que você tentasse adivinhar quem é o acusador e quem é a vítima? Usurpação de função pública, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, fraude processual, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, divulgação de fatos inveídicos no período de campanha eleitoral e instauração de incidente investigativo infundado com finalidade eleitoral. Vitão, quem acusa e quem é acusado? Vale ser genérica a resposta. Vitão, ligue o microfone.
1: Vitão. Oh, desculpa, minha e, gente, e, e, desculpa. Eu caí. A graça eu, caí caiu. Nessa, caiu. eu caí nessa. É, cara, eu caí nessa. Cara, eu nem me arrisco, porque denunciação caluniosa, assim, e tal. A gente pensa no... A gente pensa no fato que ocorreu essa semana aí no debate também, né? No, ao fim do debate é, para governador aqui no estado de São Paulo, né? promovido pela TV Cultura, mas acho que tem, tem, tem muita gente aí que se encaixa, cara.
0: Graça, você arriscaria? Quem é acusa e quem é acusado disso, de todos esses, 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 esses ilícitos que eu citei aqui?
2: Eu tinha caído a internet, eu acabei de voltar.
0: Ah, você não pegou a lista. Usurpação de função pública, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, fraude processual, abolição violenta do Estado Democrático e de Direito, divulgação de fatos inverídicos no período de campanha, instauração de incidente investigativo infundado com finalidade eleitoral. Quem acusa e quem é acusado disso?
1: Isso, isso é além do presidente da República, né? Pode
0: ser. <risos>
2: Bingo do Brasil! O Brasil vingou essa
1: cartela aí! É,
0: o problema é, é. é que é tanta gente, né, Grazi? É. Pois é, pois é. Esse é o número de crimes que o senador Flávio Abacaxi Bolsonaro acusa o senador Randolfo Rodrigues da oposição. É, é, bom, pode ser que sim, mas olha definitivamente, com todo respeito, eu tenho minhas reservas no Randolph, quer tenho lá grande admiração, acho que difícil, mas definitivamente, cara, em relação ao universo de Flávio Bolsonaro, eu acho que eu vivo em outro planeta, cara, sinceramente falando, sinceramente falando. Meu Deus do céu. Mas vai né, que o senhor tá certo, viu, seu Flávio Bolsonaro? O senhor podia aproveitar toda essa lista de crime aqui, incluir umas investigações imobiliárias, explicar um pouco loja de chocolate compra de mansão. Não, que o senhor não possa acusar ninguém de nada. O senhor tem, a... o senhor tem liberdade para acusar quem o senhor quiser do que o senhor quiser e, obviamente, pode correr o risco de dançar nessas. Mas, olha, com essa lista de acusações em relação a alguém, sem responder as acusações que lhe são dirigidas, o senhor realmente é um tremendo de um cara de pau. Mas vamos que vamos, a vida, é... a vida funciona desse jeito, né? Bom, o... o, o Grazi, Nos últimos dias, o governo tem sido acusado de reduzir políticas públicas no campo social, como, por exemplo, distribuição de medicamentos no programa de farmácias populares do Brasil, tem sido acusado de reduzir a valores mínimos o programa de habitação popular no Brasil, e este mesmo governo não parece lá muito disposto a mexer na questão das emendas secretas ao orçamento, né? E, obviamente, a gente vai voltar a discutir aqui aspectos ligados ao quanto efetivamente é, o Executivo deve ceder em termos orçamentários para o Legislativo. A gente já discutiu aqui em outras ocasiões... Existe uma percepção de que algumas indicações são importantes, alguns, algumas certas quantidades de recursos, mas eu fico com a sensação de que era assim. Liberava, aí virou a impositiva, e agora virou secreta, e esse volume vai crescendo. Eu sei que a gente pode defender que existam possibilidades de os parlamentares individualmente impactarem no orçamento. Mas eu fico com a sensação de que quanto mais se garante, mais se avança. E se não houver limite, agora, por exemplo, está nítido que o governo perdeu o controle sobre políticas sociais basilares. E aí, Grazi, como é que a gente resolve isso? Bicho? É, eu acho que o que
2: precisa ser resolvido é o que é um problema. né? Isso é um problema para nós. Talvez isso não seja um problema do pro o governo. É, certamente a gente volta décadas no tempo em relação a organização administrativa e formação do Estado, porque é, não existe mais uma ideia de construção de orçamento, de pensar o, as políticas públicas de forma global, de forma é, assim, a, a entender quem precisa mais, quem precisa menos e fazer esse trade-off na hora de definir o orçamento. Né? Você tem uma, uma negociação caso a caso é, dos amigos do rei que muitas vezes vai deixar de fora quem mais precisa, que é a história do Brasil, foi a história do Brasil por muito tempo. Né? Então, eu acho que é uma... Mas o que, que eu acho importante? Eu acho importante essas coisas virem à tona, que até então, toda a discussão em torno do orçamento secreto e dos problemas do orçamento secreto, eu tenho a sensação que elas ficavam num plano muito, muito é, abstrato para quem não trabalha isso todo dia e gosta de falar de política loucamente, que, no, que nem nós que estamos falando e nossos ouvintes que estamos ouvindo, né? Então, você tentar explicar é, o problema de orçamento secreto não ficar muito claro. Quando você fala que é, saiu o recurso do orçamento, do, do, desculpa, da farmácia popular, né? de, de medicamentos de uso contínuo e, e obrigatório de certas pessoas, de fralda, de diversos itens que são muito básicos e fundamentais, eu acho que a coisa fica mais palatável. né? É muito triste e é horrível que, que isso aconteça né? e que muita gente vai sofrer e vai passar por mal bocado por causa disso. E, e assim, né? isso foi muito uma coisa que me que me atraiu para estudar, estudar política pública. Eu lembro que as pessoas falavam assim, eu, quando eu ensino médio nessa época, não, eu quero ser médico, eu quero salvar vidas. Eu quero, é, eu quero ajudar as pessoas e tal. E eu tinha uma ideia e eu pensava, acho muito legal, acho lindo toda a atividade de saúde, né? de enfermeiros, de técnicos, de médicos, que tem horários absurdos e realmente é para tentar é, dar qualidade de vida e às vezes até salvar a vida das pessoas. Mas eu ficava pensando que com política pública a gente tem um alcance muito maior na quantidade de pessoas que a gente pode ajudar, na quantidade de pessoas que a gente consegue é, tornar a vida melhor. Né? E foi muito o que sempre me atraiu para essa área. E, e ver isso se deteriorando desse jeito é muito doloroso. Né? Mas, ao mesmo tempo, a impressão que dá é que é o único jeito da, de chegar nas pessoas, para as pessoas terem dimensão do absurdo. Né? Que Até então estava difícil de comunicar esse absurdo. Então, eu espero que agora seja mais fácil de ser comunicado e de ser entendido por que, que não dá para ser assim. Né? Por que as coisas têm que ser as claras, por que as coisas têm que ser, é, é, têm que ser a, acontecer aos olhos de muita gente, para os absurdos ficarem claros. Né? E não serem entendidos só quando já estão já refletindo em, é, enfim, né? nas pessoas morrendo mais, nas pessoas sofrendo mais,
0: tudo. Oh, oh, Grazi, eu, eu queria incluir nessa lista de de abandonos do governo algo que a Joyce Luz me lembra agora num relatório que nós escrevemos juntos, que é que o governo Bolsonaro também retirou o dinheiro da, tecnologia, da ciência e tecnologia né, e retirou o dinheiro da cultura, sobretudo aqueles destinados a aspectos da lei Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo. Como disse o Vitor já várias vezes aqui, várias vezes aqui, é um governo que não tem nenhum, nenhum, nenhum interesse em promover, fazer, levar adiante políticas públicas. É um governo de caixote e megafone. É um governo que sobe no caixote e berra. Descontroladamente, de maneira completamente desequilibrada, né? porque é um sujeito que tem um déficit Cognitivo e, e, e de capacidade de alinhamento de, de, de pensamento absoluto, nem venham me encher o um saco dizendo que discordam, porque você pode gostar do Bolsonaro por qualquer coisa, menos pelo fato de ele ser inteligente, porque ele é um asno, né? E aí, bicho, pelo amor de Deus, o cara tá desmanchando. Só que eu não acho que seja só ele, porque sozinho ele nunca desmancharia, é toda a galera em volta. Agora, Vitão. Te colocando nesse debate, para a gente pensar juntos aqui. De novo, é razoável que o parlamento interfira, pense, reflita, defenda aspectos orçamentários. A gente pode até pensar como, em qual limite, etc. Mas a sensação que eu tenho, cara, diante disso que a gente está vendo, desse desmanche do Estado na lógica social, em detrimento de ações específicas, é que a gente está retroagindo quase a uma lógica feudal, velho, em que cada parlamentar vai ser dono de um feudinho. Né? E, eu, e, e eu gostaria de te ouvir em relação a isso e eu vou completar com uma matéria de hoje no Estadão, que eu acho que do ponto de vista científico precisa ser burilada no melhor dos sentidos e sem fazer crítica aos jornalistas, muito pelo contrário, eu acho que tem ali algumas coisas que a gente precisa olhar com atenção falta estratégia dos deputados para a coisa acontecer do jeito que a matéria está dizendo mas eu queria te ouvir antes para a gente avançar nesse negócio porque eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa hoje
1: não, total Assim, é, é, a, essa questão da, da do, especialmente do, da questão da farmácia né, do, do, dos remédios é, como a Grazi bem disse né, escancara aquilo que a gente já enxerga faz um tempo que é esse, essa questão do basicamente do orçamento dos ministérios estar tá aberto para deputados e senadores fazerem a política mais paroquial, eu não vou dizer baixa, porque é, não é esse o ponto, mas, mas a política mais paroquial possível, e traz para o centro da, da política brasileira um nível de, de descoordenação e, e ausência... É, de, de visão de política pública assim, né, que é uma coisa assustadora, especialmente quando a gente olha para frente, que já está num nível a meu ver é, é, inaceitável, mas é, é, isso pode ficar muito pior, pode crescer muito mais, né? E é muito louco porque durante muito tempo a gente ouviu alguns economistas dizendo que o problema do orçamento no Brasil é que ele era muito engessado e que há muita coisa para determinadas políticas públicas, que eram de execução obrigatória, e pouco recurso sobrava para fazer investimentos. Mas mais incrível é, o orçamento secreto resolveu esses problemas, né? Não tem mais esse problema. <risos> você, tira, você tira o dinheiro de onde for, da escola, da ciência e tecnologia, da saúde, de remédio, você está tirando o dinheiro de remédio da velhinha, do velhinho. É, é o captopril que vai controlar a hipertensão, entendeu? É, é, é isso que está acontecendo, gente. Assim, acabou o dinheiro para essas coisas, sabe? Assim, é, e está indo para comprar trator. Precisa comprar trator? Eu acho que talvez precise. Qual é a prioridade? Sabe, assim? É, é, então, é, 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 e eu, como o Humberto é, trouxe o assim, um assunto, eu não sou contrário a... Pelo contrário, eu acho um exercício importante de é, participação política, um, uma parcela do orçamento é, ser é, é, executada de acordo com aquilo que é, parlamentares legitimamente eleitos e empossados é, é, entendem ser razoável. Eu acho que emenda, quando ela é dessa maneira controlada, enfim, e tal... Mas, assim, quando é algo que está completamente desvinculado das políticas de Estado já existentes, que está indo por meio de uma empresa, né, a tal da Codevasf, que é uma, uma empresa sem muito. Sem, sem, cara, sem, é totalmente opaco o que está acontecendo nessa empresa, entendeu? Assim, a gente não sabe como é que estão sendo feitas as contratações, então tem interesse cruzado ali, tem dinheiro que está escorrendo pelo ralo. É, é, seria um problema se fosse só isso, só a, a ameaça de ter corrupção, que não é uma coisa nova na política brasileira. Podia ser qualquer estatal, podia ser qualquer empresa. Mas é pior ainda, porque subverte a lógica de, de prioridades dentro do orçamento público. É, é, e para mim, não tem como tirar isso da conta, do, do, é, do, uma parte dessa conta, Obviamente, para mim, a maior responsabilidade é do governo que aí está. Que, que, como o Humberto bem disse, eu já falo isso há muito tempo, mas nós falamos aqui isso há muito tempo, é um governo que se furta da sua responsabilidade de governar, de produzir política pública e de organizar é, o sistema político brasileiro. O presidente da República é eleito para isso. assim Não dá para se furtar essa tarefa institucional, mas ele se furta. Né? E... É, é, seria problemático o suficiente se fosse só isso, né? mas, mas a, 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 grande, a, a grande questão a, 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 além dessa, dessa balbúrdia e, e de todo esse, esse descompasso é que tem uma responsabilidade aí que é em quem fez o desenho institucional de uma coisa tão restritiva, tão impositiva quanto o teto de gastos e que não pensou nas consequências políticas disso, ou melhor, pensou de uma maneira pouco responsável. Pensou de uma maneira que é como os economistas costumam pensar na política, que é, é de uma maneira. É, é, como eu posso dizer assim. É, é, foram polianas, entendeu? Assim, foram muito inocentes. Muito, muito inocentes, entendeu? Achando que. que ah, é beleza. Se
2: manifestando aqui atrás.
1: É, mas ele. É, então, o, o, o Bruce provavelmente foi uma das poucas pessoas que enxergou conflitos onde eles existiriam, entendeu? Porque ele mesmo Ele é casado meus... com a Grazi. Pronto, faz. É isso, é isso. Agora Entendeu? eu vou rasgar o velho
0: Quer se defender, aparece Não, o, pessoal que
1: é, <risos> o pessoal que é minimamente versado em economia política Vejo, entende Rob. o que significa trazer para o centro da política pública uma disputa redistributiva tamanha e, e num momento em que, e, e de uma forma, é, ou seja, dentro do, do único e exclusivamente dentro do, 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 do parlamento e de uma maneira é, pouco transparente que ia favorecer quem já era mais poderoso e quem que já era mais poderoso o, a maioria e o grupo que está no comando do legislativo então, assim é, 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 é não entender que o, o poder político, que existe uma assimetria uma assimetria na distribuição do poder político sabe assim, e, é, é, e que isso ia se refletir quando a, a barganha, quando o conflito redistributivo fosse colocado exclusivamente para dentro do orçamento, sabe assim, tirando toda a autonomia dos ministérios, das políticas participativas, dos conselhos participativos, é, é, dos, é, inclusive das leis que existem regulamentando é, esses conflitos redistributivos que foram pacificados e, e ou não pacificados, mas que, exist, que, que foram de alguma maneira receberam tratamento institucional ao longo de anos você vai, receber, você vai resolver tudo isso com a relatoria do orçamento? Com a comissão mista do orçamento vai resolver tudo isso? Óbvio que não vai.
0: Ô, ô, vai não, jogar não. na
1: conta de quem tem mais poder.
0: então é, Foi então, isso que aconteceu. Eu estou eu eu, eu contigo. Né? Escalei, hein? Escalou. Esca... Ratinho! Não, mas foi, foi bonito. Importantíssimo falar sobre isso. Importantíssimo falar sobre isso. O Tiago Giorgetti está dizendo aqui o quanto o desmonte de políticas públicas sociais não refletem na aprovação deste governo dentre as camadas mais ricas do país, dizendo que, infelizmente, muitos brasileiros das classes mais abastadas é, têm aversão aos pobres. É, cara, a gente, a gente precisa discutir isso de uma maneira muito significativa, porque isso, no fim das contas, é uma capacidade absoluta de incompreensão dos efeitos mais perversos da desigualdade na vida das pessoas. Quando nós vivemos num país significativamente desigual, em que as pessoas são expressivamente individualistas e significativamente capazes de relatar os seus problemas como os problemas mais agudos que existem na realidade, é óbvio que quem tem um certo conforto social e econômico dificilmente terá a capacidade de olhar para o outro e reconhecer que aquilo é um problema. Né? E aí vem aqueles discursos. Ah, não faz porque não, não tem mérito, porque não quer trabalhar, porque não sei o que. Isso é uma doença bizarra, cara. Porque parte do pressuposto de que quem conseguiu atingir, e nesse país muita gente atingiu por herança, vamos combinar, né? Sem mérito algum, muita gente chegou né, aonde apenas seus antepassados chegaram e sabe-se lá de que jeito. Né? Mas o que me deixa muito chateado é a incapacidade de enxergar que os caminhos para se alcançar algo não são os mesmos. E basta você andar mais rápido que você vai chegar mais rápido. Né? Tem gente que nunca vai chegar, mesmo que caminhe a vida inteira. E óbvio que o Estado precisa estar presente na vida dessas pessoas. Né, com políticas sociais, com políticas públicas, com compreensão, com redistribuição. Aí vem um ponto, Grazi. Essa matéria do Estadão, que é um primeiro, eu tenho para mim, que é um primeiro ensaio, está dizendo o seguinte, ó, quando eu olho, eu vou ter que falar um pouco mais, porque a Grazi está terminando de comer uma brusqueta né, e está tomando ali uma água. Então ela está é, se preparando para voltar para nós e eu tenho que ficar alongando o discurso. Não, pode ah, tá. ter esperado você me chocar para o <risos> Pará. Ô, Grazi, eu não precisava ter feito isso, mas é que isso faz parte do senso de humor do nosso <risos> legislativo. Então, O Grazi, aí vem essa matéria do Estadão e diz o seguinte, olha, nós observamos aqui que municípios em que existiu uma altíssima votação num determinado candidato ou candidata a deputado ou deputada federal em 2018, que não foi eleito, em muitas dessas cidades que carregaram voto numa figura e essa figura não conseguiu ir para Brasília, essas, essas cidades, no Brasil inteiro, né, são centenas de cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, não foram contempladas com recursos destes extraordinários, ou foram contempladas uma desproporção bizarra. A cidade mais contemplada per percatamente pertence ao curral eleitoral do senhor Arthur Lira ou Ciro Nogueira, enfim, eu preciso olhar ali, mas eu também não preciso tomar muito cuidado em separar um do outro, porque é praticamente a mesma coisa, com todo respeito a vocês dois, né? mas que a destinação de recursos pra essas, pra, per capita nessa cidade que mais recebeu se aproxima da casa de R$ 1.800 reais per capita. R$ 1.800 reais per capita, só de graninha de orçamento secreto, né, Para os esqueminhas dos acheguns, que como bem disse a Jussara, aqui tem um monte de compra superfaturada e coisas desse tipo. Mas onde eu quero chegar? Que isso gerou vazios políticos, que podem ser explorados agora, à luz do não vote no fulano, vote em mim, porque veja a cidade do lado, eu trago, eles não trazem. Isso é bizarro. Dois, faltou inteligência desses políticos, né? Se você percebe que tem uma cidade vazia, se você fosse inteligente, seu imbecil de plantão, você teria ido lá conversar com a cidade numa lógica típica da política brasileira. Por sinal, eu garanto para vocês que o PSL não prosperou como partido porque a imensa bancada do PSL que foi eleita em 2018, cerca de 50 deputados, só tinha idiota que não era capaz de construir o partido municipalmente porque nunca o partido do presidente na eleição municipal seguinte foi mal nas urnas. Quando mudou, o PSDB explodiu em 94, né? uh, perdão, PSDB ganhou a eleição em 94, explodiu em 96, o PT ganhou a eleição em 2002, explodiu em 2004, e os imbecis do PSL não fizeram porra nenhuma, porque não sabem fazer do ponto de vista de capacidade de construir partido municipalmente porque só tinha asno, só tinha idiota, só tinha a galerinha descolada da, da política disruptiva, do vamos enfrentado, etc. Afundaram o partido, tiveram que fazer uma fusão com o falido DEM, naquilo que a gente chamou aqui de partido Miami, né? O novo rico com o rico falido né? Né? Para formar um partido novo. Mas, Grazi, eu acho que essa reportagem é muito interessante, ela tem muito que ser burilada, compreendida e tal, mas mostra que definitivamente... A lógica do senhor feudal construindo seu feudinho a partir do dinheirinho que ele ganha do rei lá em Brasília me parece que vai explicar alguma coisa.
2: E tem outras duas consequências muito nefastas de estudo, Beto, é, que é, por um lado, a, a, o, o agravamento da desigualdade, porque quando você faz essa, essa divisão desse jeito, a tendência é que quem tem mais acesso, mais recurso, mais tudo... Vai passar a ter ainda mais, e quem tem menos vai passar ainda menos, né? O velho bom, xi, bom, 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 bom. Quem tá em cima sobe e o de baixo desce, né? O nosso é, grande formulação do marxismo brasileiro. E, por outro lado, você cria também uma. Uma cri. Não vou falar uma crise, mas você cria uma clivagem regional e municipal, né? É, que existe em alguns lugares, mas a tendência é agravar. Né? São Paulo sempre teve isso, né? sempre teve a turma do São Paulo para os paulistas, é, vamos deixar o Brasil ser a locomotiva, a locomotiva anda melhor sozinha. Né? A gente tem alguns estados que tem, Rio Grande do Sul, às vezes tem, tem uma turma também que quer, é, mas é, eu, eu é, vejo a possibilidade de você agravar esse tipo de situação é, quando você cria essas diferenças muito grandes, porque é claro, né, a pessoa olha, mas, bom, meu município está pagando imposto igual ao município do lado, por que o município do lado tem tanto e meu não tem? Né? É, ao mesmo tempo que você gera mais um, momento, mais um argumento para as pessoas terem, é, serem desesperançosas e desacreditadas na política, você cria novos conflitos, né? uma nova fonte de clivagem política que é a pior possível imaginável, porque esse tipo de clivagem não, não tem argumento né não é uma não é um debate de ideias não é um programa não é nada que que, que se ganhe no gogó né é ou que se possa construir o debate é algo simplesmente uh, é, de, de, de o meu contra o seu né é uma se aproxima mais dessa coisa que a gente tem visto que é muito negativa de fla -flu. De, de, de olhar as coisas sempre como eu contra você e o maior ganha e o menor perde. Né? Eu, eu tenho medo da, de o que pode dar essa, essa clivagem, essa, é, essa criação de conflitos desse, com esse tipo de, de, de base, né? que não seja uma clivagem ideológica, uma clivagem partidária, mas tem, tem vários tipos de clivagem que são muito salutares. Mas esse tipo espe especificamente regional... Na nossa tradição política, eu acho um pouco assustador, me assusta. E eu falo isso um pouco também pela propaganda política que eu assisti os dias que eu tive em São Paulo. Eu acho que esse mês eu passei mais tempo em São Paulo do que eu passei em Brasília.
0: Não faça isso <risos> com a sua saúde. Ô, <risos>
2: oh, oh, Humberto, mãe, Brasília está insalubre. Brasília está insalubre. Aliás, não vou nem reclamar muito que hoje chegou uma chuvinha.
0: Eu vou conferir isso ficou... de perto, mas olha só. Eu não
2: sei... Ah, olha só olha Traga
0: só. mais chuva, por favor Traga mais chuva e um friozinho ah, tá, Você tá achando que eu sou o índio do desenho do pica-pau né? Que leva a chuva <risos> <risos> Mas olha só, vamos, vamos colocar O Alessandro Passo estava fazendo uma, uma Colocação, claro dizendo assim Fala a cidade aí, Humbertão, tal, não sei o que mas, é, mas ele tem razão nisso Do ponto de vista, inclusive, da correção né? Uma matéria de Estadão Que diz que, pô, Humbertão, vamos lá, né Então, ó Matéria do Estadão foi divulgada hoje, às 15 horas, pelos jornalistas André Chauders, Cecília do Lago e Augusto Concone. é né, importante destacar isso, né, sob o título Desertos Políticos, como vivem 13 milhões de brasileiros esquecidos pelo Congresso. Ou seja, 13 milhões de brasileiros de 522 cidades, que, de alguma maneira, de acordo com os repórteres, com os jornalistas, foram penalizadas nos últimos quatro anos por concentrarem votos em candidatos a deputado federal derrotados nas eleições de 2018. E aí, o campeão é, olha esse parágrafo como ele é emblemático. No, no sertão do Piauí, portanto, não estamos falando de Arthur Lira, estamos falando nesse trecho da reportagem de Ciro Nogueira, né, mas o próprio Arthur Lira, na sua campanha, usa o bordão, Arthur é foda, é o que ele tá usando, em adesivo, tal para dizer que ele levou muita grana pro Estado dele, portanto é óbvio que o Arthur Lira tá enfiado nessa porcaria aqui. É... Então vamos lá. No sertão do Piauí, duas horas de carro separam comunidades que estão nos dois extremos do que significa ter um representante no Congresso e o acesso aos cofres federais que ele pode trazer. De um lado os 3 mil moradores de João Costa. João Costa é uma cidade no Piauí. Eles têm de tudo. Um estádio de futebol que os moradores consideram padrão FIFA, três postos de saúde, dezenas de ônibus escolares e ambulâncias, uma creche nova e uma praça recém-inaugurada com decoração de condomínio fechado. A prefeitura, a base eleitoral do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, atual ministro da Casa Civil, e de sua ex-mulher, a deputada federal Iracema Portela, é a campeã nacional de verbas do orçamento secreto em relação à população. É como se cada morador tivesse recebido R$ 1.710,96 desde 2020. O montante é quase R$ 200,00 maior que a segunda colocada, Afonso Cunha no Maranhão. Do outro lado, do outro lado, o município de 3.800 habitantes de Brejo do Piauí que não tem praticamente nada. Durma com barulho desse. Se dá liberdade para deputado, deputado trabalha com convicção. Se dá liberdade para senador, senador trabalha com convicção. O oposto disso é a responsabilidade. Isso é Weber, começo do século XX, a política como vocação no que diz respeito à lógica da ética das relações Estado-sociedade. Mas não precisa ter estudado para saber disso. Pode-se não se qualificar isso academicamente, mas é fácil entender o que está acontecendo aqui. Vitão, esta semana surgiu um boato que eu acho importantíssimo de debater aqui, que é o seguinte, e eu não estou ironizando não. Rosiana Sarney, dizem interlocutores pessoas próximas tal, está disputando, ela desistiu de disputar o governo do Maranhão, deu lá apoio para o grupo político XYZ, etc, etc, etc. Rosiana Sarney está disputando uma vaga para deputada federal, não é nem senadora, é deputada federal, senadora ela já foi, com o seguinte intuito, quer presidir a Câmara dos Deputados. Aonde eu quero chegar com isso? pra gente parar de achar que basta o Arthur Lira se reeleger que ele tá reeleito. Porque com Rosiana Sarney de um lado, Luciano Bivar do outro, que a gente sabe que também vai querer, cara, essa eleição que você já falou aqui, que vai ser uma, uma coisa gigantesca, e é mesmo gigantesca, essa eleição de fevereiro de 2023, dentro da Câmara dos Deputados Vitão, vai ser uma guerra de foice no escuro
1: todo mundo pelado. É, eu, eu só não sei se vai, até vai ser no escuro, mas quem tiver o apoio do governo, pelo menos vai ter uma lanterninha. né No caso do, do, do Arthur Lira, ele teve, a gente não pode esquecer né, que é um pouco diferente da, da, do que aconteceu com o Rodrigo Maia. Né? O Rodrigo Maia era uma articulação basicamente parlamentar. Né? Era uma articulação com os partidos e com as lideranças que estavam representadas no parlamento. O Rodrigo no caso Maia. do Arthur Lira... O Rodrigo Maia. No caso do Arthur Lira, obviamente que isso aconteceu, mas totalmente insuflado, é tipo um, um balão, que obviamente existe o balão, né? mas quando você olha para o balão, você vê ele daquele tamanhão todo, mas dentro dele é, é ar quente, entendeu? Tem algum negócio ali, tem uma maquininha que está esquentando o ar para encher o balão. E quem encheu o balão do Arthur Lira né? não foi política é, em todas as suas... É, é, perspectivas. Foi política orçamentária, foi política redistributiva. Escola cunha, né? Escola cunha, com certeza. Embora acho que o cunha ainda tenha, de uma certa maneira uh, utilizado cunha outros.
2: A ver com financiamento de campanha especificamente. Não o
1: uso do orçamento, uhum. assim, de forma tão. É, o que eu o Cunha jogou também, Grazi, com criação de novos postos dentro da Câmara, né? com, com novos recursos de poder dentro da Câmara. Então ele também utilizou assim, outras... No caso do Arthur Lira, é difícil enxergar esses mecanismos. Né? Assim, ele meio que se fiou muito no, no lance do orçamento secreto, e no apoio do Bolsonaro e tal, né? Então, assim, acho que tem uma relação meio simbiótica. E a perspectiva de perder tanto o apoio do Executivo quanto o Orçamento Secreto e, digo, assim, mais uma vez, ganhar concorrentes, que ele praticamente, assim, com, com todo respeito ao Baleia Rossi, mas a articulação em torno do Baleia Rossi foi, assim, primeiro que ela quase começou, né, né aos 40 do segundo tempo, porque o Rodrigo Maia tinha expectativa de concorrer até né, ele ou ao Columbre. Algo que a gente falou bastante aqui no, no Legislativo. E, e bem ou mal, assim, o, o Arthur Lira é, é, concorreu, foi assim, um concorrente forte, mas não foi essa concorrência toda. A Rosana Sarney, além de ter o sobrenome que tem, além de ter história na política brasileira e conhecer o Legislativo, ainda que tenha sido senadora, o que não é a mesma coisa que ser deputado. Né? É, virá, se é que vem, com também, possivelmente, algum apoio de, do pessoal que ficou de fora nessa gestão do Arthur Lira né? e que deve ganhar espaço. Né? Por mais que o, o partido do Arthur Lira deve ir bem nessas eleições, é, a gente vai ter uma redistribuição do poder. Né? A esquerda foi muito minoritária nesse último ciclo eleitoral. Na verdade, desde 2014, a esquerda perdeu muito espaço no parlamento. Então, assim, eu, eu acredito que, que é, é, não só a esquerda, como partidos de centro-esquerda e de centro-direita, que ficaram de fora né, do, 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 do comando da casa, por assim dizer, vão querer recuperar espaço. Né? E, então, assim, é, é uma coisa delicada, porque ao mesmo tempo eu não vejo o, o executivo na figura de um Lula, de um Alckmin, colocando tanto peso assim nessa articulação, quanto o Bolsonaro colocou, porque para o caso do Bolsonaro era vida e morte, mas eu vejo sim, no mínimo, o Arthur Lira competindo sem ter, é, sem ter o apoio que ele teve, o que faz bastante diferença.
0: Vitão, deixa eu só lembrar que a Rosane Sarney foi deputada federal nos anos 90. O primeiro aí, marido, boa, Humberto. Foi... É que eu era muito novo, Humberto. Não, então, eu não lembro. Mas é que eu lembrava, <risos> é que eu lembrava, né? eu já tinha 15. Ela foi. É um aí... o
2: novinho, pessoal. Está no
0: aroxe. Pronto,
2: pronto ela... para a guerra.
0: Ela, ela foi candidata a deputada federal em 90. Aí ela, ela exerceu o mandato de 91 a 94. E em 94 é, erumeu, ela disputou pessoal. o governo e foi eleita a primeira governadora da história do Brasil na lógica da redemocratização. Não tô fazendo hum. campanha para que ela, não né? é pouco. Não, é, mas não é falo. pouco, né? Mas não é pouco mesmo. Não é pouco.
1: É, é forte. E, e, além de tudo, assim, não é só ela, né? É a família, né? E eu duvido que não apenas o... E aí não é só o José Sarney, obviamente o ex-presidente José Sarney, que foi não apenas ex-presidente, como foi presidente do Senado, algumas vezes, né? Então, assim... É, mas o irmão dela também foi deputado federal, o Zequinha. Então, assim, é, tem, ali tem bagagem. Ali tem bagagem para concorrer. Não é gente que, que não entende do riscado.
0: Boa, boa.
1: Como diz o Ciro Gamos... O, o Ciro Gamos, olha eu. O Ciro, hoje, eu tô, hoje eu tô errando tudo, hein? Como diz o Ciro Gomes, é, é, ele, ele é do ramo, entendeu? Essa família é do ramo. Ah, tá. Não é tatu, não é tatu ah, mas faz
0: topo. sentido, né? Tatu não sobe no topo, quer dizer, ela não ia ser presidente da Câmara à toa, né? O tatu, exato, lá, porque o tatu tem, tem alguém para botar o tatuzão lá, mas coisa mais fina, né? Coisa mais fina. O pessoal, deixa eu fazer uma fala aqui. É, eu quero trazer uma coisa eu quero trazer mais duas coisas para vocês hoje uma delas está associada a, a um aspecto que a Grazi vai, vai colocar mas antes disso é, bom em relação às coisas bizarras que a vida nos traz né primeiro a emissora do senhor Fernando Collor de Melo deixou de veicular propaganda eleitoral de adversário em Alagoas deve ter sido só um problema técnico porque ninguém pode ser tão infantil a ponto de fazer estupidez política desse tamanho. Porque, cara, no limite, você toma multas bizarras. Tá? Então, deve ter sido só uma falha técnica. Mas esqueceram... É, é Graça, pois é.
2: Ele continua não sendo o favorito lá? Você viu? Saiu mais alguma coisa já está, lá? Em,
0: já está em terceiro nas pesquisas. Já está em terceiro. Né? O, o nosso querido... O nosso querido Sim, Alessandro Gente, que isso vai ser muito
2: ajudar. histórico! meu Deus do céu vocês já pararam para pensar que momento histórico vai ser
0: esse ele, ele já tocou no... mas... É, ele vai ficar sem cargo é ele vai ficar sem cargo e ele vai ele vai disputar uma vaga na jaula né Porque tem processos contra as coisas devem ir para a justiça comum lá enfim sei lá bom e o segundo caso que eu não vou ficar dando muita audiência não mas o, o, o deputado estadual aqui de São Paulo que acabou fazendo com que o Bananinha se tornasse até uma santa, né? porque foi pedir desculpa, foi dizer que condena os gestos, etc, etc, etc. Mas o deputado estadual aqui de São Paulo, que eu não vou sujar minha boca com o nome, esse moleque de primeiro mandato, e espero que não tenha o um segundo, mas pode ser que tenha, ou pode até ser que já tenha outros, enfim, não vem ao caso, né, falar de bobagem, bobagem não, não incomoda, a gente esquece nome e tal, mas o ataque dele à, 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 à jornalista Vera Magalhães no debate é algo muito ridículo, né? muito pequeno. É essa galera que fica... So... Cara, o Bolsonaro foi presidente da República por várias razões. Porque a política estava sendo odiada pelas pessoas, porque as pessoas estavam a uma certa série de coisas, porque ele fez campanha durante anos... Num ambiente, montou uma, um grupo em torno dele. Então tem mérito estratégico nisso, por mais deprimente que seja a forma como essa coisa foi feita. Tem tudo isso. Só que ele aparece para muita gente aos 48 do segundo tempo, quando ele só tá passando o pé em cima da bola e humilhando os adversários. E esses imbecis que querem imitar é a mesma história do idiota que acha que vai ser famoso né, sem lembrar o quanto os famosos batalham para ser famosos. Né? Como se, por exemplo, uma pessoa qualquer quisesse de uma hora para outra ser, sei lá, o Vini Júnior, o Neymar, o não sei o enfim. Então, as coisas não acontecem desse jeito. Né? A gente precisa considerar que nem tudo é tão simples quanto, quanto parece ser. Mas onde eu quero chegar com isso? É que esse idiota escalou. Né? Vamos esquecer desse idiota ora vamos para o último ponto que eu vou trazer aqui antes de trazer uma questão que a Graça gostaria de observar pessoal é, eu vou ler uma uma coisa que é a seguinte olha só é, pessoal hoje é o meu primeiro dia de campanha a deputado federal por isso como o Lucas como o seu João como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joyce, enfim, eu, como todos os brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tantas sacanagens na política. Por isso, como você... Ai, Kid! Então, por isso, como você, eu resolvi inovar para meter o pau nessa bagunça. Vote em mim, Kid Bengala. Claro que o como aqui tá numa metáfora grosseira de quinta série do ginasial, né? É, de dizendo como de comer, de transar, blá, 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 e essa campanha do Kid Bengala, que é um ator de filme pornográfico e blá, 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 blá. Perfeito. Ótimo. É de mau gosto, é infame, é bobagem, não é a primeira vez que esse senhor... Se candidata, ele tem o direito de ser filiado a um partido político, ele tem o direito de ter uma legenda se o partido assim quiser. E o STF tem uma súmula vinculante, me lembra aqui, perdão, e o STF tem um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade 44,51, me lembra aqui, nosso querido advogado Marcelo Augusto de Melo Rossos, né, que admite humor e críticas em campanhas eleitorais. Se a crítica e o humor são de mau gosto, cara, não vota, ignora, deixa de lado. Eu, particularmente, nunca votaria. Primeiro que eu só voto em mulher para eleição proporcional. Segundo que eu não votaria num humor tosco, ridículo desse. Campanha para mim não é brincadeira. Mas, Socrase, eu acho que a justiça às vezes se preocupa um pouco demais com coisa de menos e se preocupa de menos com coisa demais, cara. É, a, o próprio STF determinou que pode esse tipo de coisa. Agora, é de mau gosto, é bobagem? É óbvio que é,
2: mas... Enquanto é isso... É aquela história... O moralismo é o in... maior inimigo da moralidade, né é, Acho que boa parte dos Fantástico. nossos problemas com, com relação à, à corrupção e à a, a, a leniência em relação à corrupção tem a ver com isso, porque muitas coisas não se pode falar porque vai cair no campo do moralismo, né? Então, termina que não se fala de nada e não consegue se é, fiscalizar aquilo que poderia se fiscalizar se, se tivesse, de fato, é, uma, uma moralidade que, que abarque é, coisas não polianas, como o Vitor falou. Daqui. É, gostei do, da expressão para falar sobre
0: isso. Pois é. Vitão, cara, tem não, limite, Só, né?
1: só para complementar aqui, é, que o, o cara podia estar usando o mesmo jogo de palavras para falar coisas sérias. E se comunicar com um determinado público que, eventualmente, seja por conta do histórico dele como ator porno, ou seja por conta do próprio humor, isso fizesse sentido, ressoasse. A maneira como as pessoas se comunicam tem que ser livre, né? É isso que, que acho que a gente não... É... E o fato dele ser qualificado ou não, ou desqualificado ou não, assim, é, cara... É, é, a gente já teve políticos com um histórico pior, inclusive, né, e a mim a, parece a, a, a grande tristeza dessa história aí é porque é, é mais um caso que leva as pessoas a acharem que política não é uma coisa séria, assim, né, é, acho que é a única coisa que eu lamento disso. Agora, honestamente, tem coisa muito pior, como o Humberto bem falou, acho que a gente tem que prestar atenção em coisa que é Coisa que é, de fato, né? comportamento digno de reprovação.
0: Eu, eu fico com a sensação de que tem gente na justiça que não procura o que é sério o que é intenso. Procura aonde vai aparecer. Desculpa, senhores magistrados, eu tenho liberdade para dizer isso. Não está satisfeito, toma providência. Mas eu tenho para mim que tem magistrado que quer mais chamar atenção e aparecer. Então, óbvio que vale a pena ir atrás do cara que tem uma visibilidade, etc, etc, etc. Né? Por exemplo, vamos, vamos tocar num, num ponto sério aqui. O Tiririca tá sendo processado pelo Roberto Carlos, porque há muitas campanhas ficam imitando a figura do Roberto Carlos e plagiando as músicas do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos já disse, eu não quero que use minhas músicas para isso. Cara, eu tenho muita resistência ao Roberto Carlos. Assim, eu não gosto da figura do Roberto Carlos, eu tenho resistência à figura Oi? do Carlos. Oi? Oi? Você tá querendo convencer quem? <risos> Uma coisa é eu desculpa, fazer... assim, tá, não, assim. não resisti você não, tem não, razão, você tem, tem, razão. tem razão desculpa razão de brincar, porque eu sempre brinco com isso <risos> mas uma coisa é eu brincar com a mãe da Grazi, que gosta das músicas dele cantar tal, outra coisa é eu ser um fã do cara, eu passo longe eu acho esse cara um, 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 uma, uma parte da história brasileira que um dia, se Deus quiser será esquecida porque essa figura fazia show de graça para militar na ditadura para não ser perseguido e esse tipo de condescendência com ditadura passa longe da minha simpatia. Mas eu entendi a brincadeira e super levei na brincadeira, só tô dizendo aqui tal. Mas então, o Roberto Carlos move uma ação contra o Tirica porque não quer que a obra artística dele seja usada dessa forma por um deputado federal. E a, e a justiça até agora não mandou tirar do ar. Aí o problema é que o cara fala como isso, como aquilo, vou meter o pau, não sei o quê. Ah, desculpa, galera da justiça, vocês estão brincando com a gente, cara. Vocês estão brincando
1: com a gente. E é isso. Enquanto isso, tem deputado assediando jornalista durante é debate entendeu Eu, Acho que esse é o, esse é o ponto. Perfeito. Esse é o ponto.
0: É isso. Né? Exatamente Enfim. isso. Perfeito. Enfim. Mas... Nos que
1: me <risos> Vai te catar, né? Eu fiquei com vontade de. Fiquei com vontade de eu tacar um negócio em você na hora que você fala que não gosta do Roberto Carlos. Fala, Pô, eu tô há cinco anos ouvindo o Roberto Costa. Carlos semanalmente por sua nem causa
2: gosta. e você me vem nem, com essa? Nem do Roberto Carlos, nem do Kid Bengala, que acho que é o segundo personagem que mais se fala aqui nesse podcast.
0: O Kid Bigola, Grazi. Você deixa o Kid de lado, porque eu já dei aula pra esposa do Kid num curso de política. Ela foi procurar o conhecimento, cara. Legal pra caramba. É verdade. É verdade. Que isso, Vitor? Então... Não. Vamos, vamos, volta! Vamos Deixa terminar. Aqui de lado? Vamos terminar. Ah, mas só de lado mesmo. né? É, vamos terminar aqui. É, eu queria falar um pouco... Eu queria fazer um elogio público aqui. Sério mesmo, cara. Eu, eu não tenho problema. Assim, eu tenho críticas tal, mas, cara... De novo, bicho, a série da do Jornal Nacional sobre a Constituição Federal da República Federativa do Brasil é simplesmente uma das coisas mais magníficas que o jornalismo desse país já produziu. Concorda comigo, graças? Fala para mim.
2: Eu espero que, inclusive, depois eles compilem e transformem em um ONGA. Ou, ou não sei qual que vai ser a duração para a gente Sabe poder quê, Grazi?
0: desculpa, não deu Grazi
2: eu... gente, vocês estão vendo porque que tem que ter mais mulheres na política não pode juntar muito homem só no ambiente, é isso? por favor, votem em mulheres
0: votem em, em mulheres eu só <risos> voto em mulher pro, pro, em eleição proporcional, já faz três eleições
1: eu fiquei até vermelho aqui, mas é, pois é isso aí. Então, retomando Grazi,
0: retomando,
1: Grazi. Põe ordem na casa aí, Grazi.
2: É, mas tá, tá absolutamente fantástico. E essa semana teve uma, uma parte de um episódio que eu já tinha lido sobre, mas eu nunca tinha escutado o discurso, né? que foi a, a inserção da licença paternidade. É que é isso mesmo, a Jussara está falando que a política só com homens é uma eterna quinta série. Ai, ai. É, mas a, falou sobre a licença matern, paternidade, primeiro, falou sobre o lobby do batom, sobre a inserção da, da igualdade na Constituição né? então, como ficava explícito da igualdade entre homens e mulheres. É, o, as cartas que foram enviadas pelo lobby do Batom e a forma como elas ressignificaram a coisa do Batom que foi toda muito legal mas a, a parte que eu achei muito, muito tocante mesmo foi o discurso do Guerra né, sobre a emenda da licença paternidade e porque ele começa a, a, o tema vai ser votado para votação direto né, então o Ulisses pega a emenda e faz um comentário extremamente é, irônico e, e, e assim, da que dá vergonha alheia, falando, ah, agora a gente vai votar aqui, gente, a, gravide... a licença para os homens grávidos. E aí o plenário gargalha. Cá, 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 cá. Todo mundo ri muito dessa, dessa ideia de um homem grávido. E aí o Alcine Guerra pede para se pronunciar e fala, não, eu quero defender a minha, a minha emenda é minha, eu quero defender. Não vai ser votado assim depois de você falar isso. Né? e ele faz um discurso curtinho, que depois eu até agradeço o Pedro Sena que me mandou o link no Twitter, quando eu falei que eu tinha gostado muito da matéria, ele me mandou o link é, para uma matéria mais longa que tinha o, o discurso todo do Alceni Guerra e aí ele começa a falar das, é, de alguma, alguns pacientes que ele atendeu, algumas pacientes porque ele era médico, ainda é eu acho né? é, o, o ex-deputado e aí ele começa a falar sobre enfim né uma uma paciente que ele teve que várias histórias muito tristes né muito é, que, que a mulher realmente não tem condição de cuidar que era a forma como você podia justificar um homem ser obrigado a pegar um bebê em 1987 provavelmente é, mas várias situações em que a mulher se incapacitava e aí por fim ele conta o caso da família dele, da esposa dele, que no parto teve um, um erro de anestesia ou teve uma, alguma questão relacionada à anestesia, que ela passa 20 dias entre a vida e a morte e ele fala, eu tive que cuidar da minha filha, não tinha mais ninguém.
0: O um episódio é. que a filha falou é maravilhoso isso.
2: E aí vem a filha dele dessa, desse episódio e fala lá, ela já, tá, já tinha aparecido, mas a, não, a gente não sabia que era a filha dele. Desse caso, e ele conta que esse dia que ele foi ao plenário, ele tinha passado a noite cuidando da criança, né? E, e, e quando os, os deputados começaram a rir quando falaram da licença, ele não entendeu, né? Eu sei que esse discurso é extremamente tocante, né? O, o, procurem, Tem, alguém me mandou o link lá no Twitter, o Pedro Será me mandou, eu retuitei. E, e aí, gente, foi muito legal, foi muito legal. O plenário todo se. se também se emociona, não é só quem tá vendo hoje, né? Ele consegue virar o plenário, que tava as gargalhadas pensando numa hipótese tão besta como um homem ter que tirar licença por causa da mulher que tá cuidando do filho. E, do nada, ele vira para uma possibilidade real e, de fato, ela é inserida, né? Ainda é super insuficiente, que o ideal é que fosse... A, a... Eu queria que fosse igual, absolutamente igual. para você colocar o me... Mesmo que o cara não faça nada e seja um banana, para mim, tinha ter o mesmo custo para o empregador você contratar um homem ou uma mulher, né? Então, ter o mesmo custo, <risos> a licença tem que ser igual. A nossa taxa de natalidade é baixíssima, não é um negócio que ia acabar com a economia, né? Isso era um problema 20, 30 anos atrás, que as pessoas, os casais tinham seis filhos, cinco filhos por casal. Hoje você tem menos de dois filhos por casal no Brasil, né? Não é algo, assim, absolutamente relevante. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Eu só queria falar realmente desse, é, desse discurso que eu achei extremamente tocante e me fez lembrar como eu gosto de legislativo e por que eu gosto de legislativo. Né? Normalmente, quando eu vejo alguém discutindo Constituinte, o coração dá uma esquentadinha, porque são, é, é, uma, é um pedaço da nossa história muito gostoso de lembrar de um momento muito vivo da democracia. É, apesar de todos os pesares de todos os resquícios da ditadura daquele monte de homem branco a gente tem um monte de problema que a gente pode colocar aqui mas é um, um período da história que, que me faz
0: ter gosto de estudar e falar que eu estudo legislativo o, o Grazi é, eu lembro aqui alguns amigos que foram pai, como a gente costuma dizer né pai e mãe é, alguns amigos, quatro, de cabeça, assim, que foram pães. Eu lembro que uma, uma ex-namorada minha, que é uma amiga querida, e uma pessoa muito especial, tal é, estudou, quando fez o curso de psicologia, o seu mestrado, tal estudou depressão pós-parto. Uma mulher com depressão pós-parto, se ela não tiver o, o apoio profissional e claro, se possível, da família tal, cara, é um negócio, é uma, é uma doença destruidora, cara, destruidora. Então, assim, faz tanto sentido. Agora, a gente entende por que que riram, por que que falaram tanta bobagem, né? Porque era, uma, era, um, era um encontro de puteco, né? Era um churrasco em alguns momentos, né? Quando junta muito o homem, dá merda, dá merda, é horroroso. Então, assim, aquela cambada de homem. E por sinal, já teve um episódio no Jornal Nacional falando da ausência da mulher no processo constituinte, que foi importantíssimo, importantíssimo. Então, assim, é... o Ulisses, a gente tem todas as razões como país para dizer que foi uma figura importante, relevante, essencial, importantíssima, histórica, que segurou a onda em várias coisas. Maravilhoso ser humano cometia gafes, bobagens, besteiras, asneiras, preconceitos. E esse é um caso típico. né? Uma piada infeliz, um comentário idiota de uma pessoa que não viveu aquele instante, né? como talvez, talvez, a imensa maioria dos homens ali não tenham vivido. E não que não tenham sido pais, do ponto de vista biológico, mas que talvez não tenham vivido a lógica das diversidades, das intensidades, das necessidades que as suas famílias precisavam que talvez eles tivessem vivido ou que eles tiveram a possibilidade de né, contratar alguém, ter uma estrutura e coisas dessa natureza. É, é, realmente é um, é um episódio tocante e essa série realmente tem que ser compilada e trazida depois para que as pessoas possam assistir porque isso é digno de prêmios internacionais. É uma das coisas mais lindas que eu já vi a gente tem que ter orgulho como brasileiro de do nosso processo constituinte, né? Halim, que passa? Halim está ao vivo, Está aí, é, charlando com alguém que está mais perto de tu? Agora quero, quero, quero dizer-te boas noites e te um abraço virtual, Halim. Boa
2: noite, pessoal. Deixa eu pensar aqui. Fui, fui pegar de surpresa. <risos> fui pegar de surpresa,
0: mas <risos> vou dar
2: dois abraços virtuais. Vou deixar aqui para o Aloá Silva e para o Breno Bezerra, dois amigos meus bem queridos.
0: Aloá? Que nome legal, cara. Aloá. Aloá Silva e Breno? Bezerra. Bezerra. Bezerra é da minha família. Chique demais, eu tenho Bezerra na, na família. Muito bem, Aline, muito bem. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual com todo aquele calor do Arão
1: Todo aquele calor do Orojo é ótimo, né, cara? É, não, acho que eu estive em Porto Alegre, né, semana passada, foi bem legal. No, eu encontrei amigos queridos, encontrei o Henrique Richter e pela primeira vez na vida encontrei a nossa querida Carol Corrêa também. Então foi muito bacana conhecê-la, assim, ao vivo. É, mandar um abraço para eles, mandar um abraço também para o meu pai, querido pai, que foi meu companheiro de viagem aí. Tem sido muito legal aproveitar essa fase da vida dele. Né? É, e, e acho que é isso, essa semana é isso, pessoal.
0: Esse aroxo é infalível, Aroxa é o, é o é o acalentador das almas, coisa mais linda, e lê aí é a coisa mais bonita.
1: Ah, mais mandar, mandar também um, um, um abraço para a Pança Maria
0: que ia e perguntar os de...
1: ouvintes. Os ouvintes mais assíduos do, do podcast, mais antigos, na verdade, conhecem como Caixinha de Leite, né, que é a minha gatinha. <risos> né, mandar um abraço também para a Bárbara, que tem cuidado dela. Né, ela foi operada essa semana, então é isso.
0: Passa bem, então?
1: <risos> passa bem, passa bem.
0: Boa, boa. Chique demais, chique demais. Graziela Testa, num momento apoteótico milhões de seguidoras pelo Brasil inteiro. Capa não do caderno, capa do caderninho da Avon deste mês. Me dá um abraço virtual. Tô...
2: <risos> Ai, Humberto, dói demais. Não, você eu soubesse, eu não consigo ir nem ao supermercado. Né? Não consigo, porque eu não tenho tempo.
0: Porque alguém me para na vida. <risos> grau, Você tá é com o um caderninho aí para eu comprar uns negócios? Né? <risos> é sensacional.
2: Eu só não consigo te ajudar, que eu não entendo, eu entendo muito pouco dessas coisas. A Aline provavelmente entende muito mais. Mas é, eu quero mandar um abraço virtual essa semana. Em primeiro lugar, para o Flávio Dalpozo que é um dos, dos voluntários do Movimento Político pela Unidade, que eu participei essa semana, é, de uma formação que eles fizeram. Eles estão fazendo um trabalho super importante é, dentro desse âmbito é, de discutir política, dentro é, de espaços religiosos, uma, é, muito, muito honesta, que eu acho muito legal. E eles estão fazendo uma série de vídeos chamado Seu Voto, um Ato de Amor falando sobre como o voto pode ser uma forma de é, você exercer o amor cristão, enfim, né? são, é, são católicos, é, mas sem, sem querer impor nenhum voto a ninguém, a, a, o foco justamente é na diversidade e na ideia de que é, todos podem exercer a sua, é, o seu posicionamento político e, e, e conversar, é né? uma busca pelo diálogo. Então, eu estou achando muito importante esse papel que o MPPU está fazendo, então quero parabenizar, na figura do Flávio, todo mundo do MPPU também que se mobilizou para essa live e agradecer pelo convite que eles fizeram a mim e ao Legislativo também, né? falei em nome do Legis é, lá para eles. E depois eu quero agradecer também todo mundo da Natura, o Michel, a Juliana, a turma que te ajudou tanto esse evento que aconteceu essa semana, é, que foi tão legal, também mandar um abraço para a queridíssima Mônica, que também conheci pessoalmente, Vitor, essa semana tiveram alguns encontros é, é, inéditos do Legislativo. Então, para a Mônica Sodré, mandar um grande abraço também para a Luana, que fez um papel super importante de trazer a, a política para o pé no chão, Luana Xavier, e para a Gabriela Prioli também, que eu tive é, a honra de conhecer, que foi muito, é, muito, muito simpática e muito, muito aberta é, com a gente, né? batemos altos papos. Então, um grande abraço para essa turminha aí, é, essa semana.
0: Você conversou de futebol com a Prioli, cara?
2: Gente do céu. Ela falou que tinha... Eu comecei... A... Uma da... dos temas que eu falei, ah, política, futebol, religião, não se discutem e tal. E ela falou que era palmeirense. Aí eu não me contive. Eu mandei um Palmeiras não tem mundial. E o senhor da Natura estava lá e ele é palmeirense. Depois me falaram, Grazi...
0: Claro que ele é palmeirense. A empresa é verde. É. <risos> Eu só dou a bola fora e não dou uma dentro, gente. Olha, em termos presentes, sorte a dele. Né? Em termos históricos, ainda não rolou aquele título que eles ainda não, não descolaram. Aline, não fique brava. Não fique brava. Ô, pessoal, primeiro eu quero deixar um grande abraço. Também eu quero deixar um grande abraço pessoal da Natura, que esse projeto de, de educação política deles é muito especial, muito legal, muito bonito. E eu tive essa oportunidade também de fazer um trabalho no campo de uma lógica de olhar o conteúdo, de, de ajustar alguns pontinhos tal, mas um trabalho muito tranquilo, porque foi feito por gente muito especial, e, e aí foi muito bacana. Quero deixar, eu, tô, eu vou roubar os abraços, tá? Eu quero deixar um abraço aqui, muito especial, pra Pança Maria, que eu conheço pessoalmente, bonitinha, né? Tenho certeza que ela vai ficar bem, a pançola, né? Chique. Quero deixar um abraço pra Anne Heide, porque a Anne tá conversando com a Aline e não aparece. Aí eu quero ver se a Anne aparece no espelho que tá atrás da Aline. Mas a Anne, ela é, ela é espertona, bicho. Ela foge do espelho. Agora ela apareceu, mas ela apareceu na versão O Chamado, sabe? Samantha do Chamado que bota a franja na cara assim sobe. Então ela apareceu na versão O Chamado. Então ela não vai aparecer. E quero deixar um beijo imenso, imenso para essa palmeirense roxa chamada Sueli Testa que tá pintando tá pintando novidade na minha relação com a senhora Sueli Testa, vamos ver se concretiza eu não vou dar spoiler para não faltar com a sorte, tá pintando tá pintando e por fim, um abraço para toda a galera do, 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 do colégio Albert Sabin que eu estive lá essa semana Sabin Sebe, super legal ali no Parque dos Príncipes. para falar a galera do ensino médio sobre a importância do voto e da política. Palestra das 15h45 às 17h15. Consegui sair da escola 19h20. Porque uma galera juntou ali e a gente ficou batendo papo sobre política deliciosamente. Deliciosamente. A molecada linda, cara. Maravilhosa, cara. Como estudante do ensino médio interessado, é incrível, cara para a professora Denise, para a professora Áurea, enfim, para aquela galera maravilhosa, e para o Edson Gil, nosso novo colega, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, que, sob orientação do professor Sérgio Braga, para quem também manda um beijo, e para a galera que estava na banca, né? para a Isabelle, para Cristiane, enfim, para as professoras que estavam comigo na banca, né? É, aprovamos a tese do Edson Gil Júnior que falava sobre o parlamento jovem da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Parlamento Europeu, do, da Assembleia Portuguesa e da Câmara dos Comuns na, no Reino Unido. Muito legal o trabalho, com descrições muito acuradas sobre os parlamentos jovens desses respectivos lugares. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco um Lindo ponto final e mais uma edição divertida, gostosa, agradável do podcast do Blog Legislativo. Toque o sininho, ative o coraçãozinho, badalem as redes sociais, vai lá com a gente no YouTube, vem ver a gente. E um beijo para a Jussara, para o Ale Passos, para o Miguel Duarte, né, para o Tiago Valentim, para o Caio Melo. Caiu uma pergunta sobre as eleições presidenciais, eu pulei Felipe Vidal. Essa galera linda, a Gabriela Fernandes e etc, etc, etc. Milhares de pessoas estiveram com a gente. Beijo, Ralim. Ralim, o que é esse seu nome aqui no chat? Ralim. Foi você, né? Foi o.
1: <risos> Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Cadê a Samanta? Roberto,
1: <risos> termina esse negócio logo. Meu.
0: Beijo, Vitor.
1: Então. <risos> Beijo. Até semana que vem.
0: Grazi, um beijo. Grazi, a fama é uma delícia, Grazi. Refestele-se no tapete vermelho do rol da fama.
2: Eu não saberia dizer, Humberto, o famoso aqui é você. Eu, tô, eu só estou querendo sobreviver até as eleições. Essa é a meta. Um beijo, meus queridos. Até semana que vem.